0: Em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: 26 meia 46 Seis. Estamos acompanhados do nosso Guilherme E agora, a, agora Recebemos novamente a presença carinhosa do nosso querido Fábio Que há poucos instantes Estava encerrando a entrevista com a CNN Estamos é, iniciando mais esse programa E gostaríamos de enviar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, a Luciana, a Maria Fernanda, a Fátima, a Débora, ao Nelsinho, a Lívia e também ao nosso Eduardo lá de São Paulo, capital. Ah, hoje... Fizemos uma mudança no roteiro da nossa programação aqui do Paulo de Tarso, aqui do programa Momentos Espirituais. E o nosso programa visa, tem o objetivo de discutir o tema semanal do Evangelho que é discutido nas reuniões de exposição doutrinária lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Ou seja, às segundas-feiras, às 20 horas, às terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20 horas, e aos, aos sábados, às 9 horas da manhã, aos domingos, às 9 horas da manhã, todos, em todas essas atividades em nossa casa, discutimos o tema semanal. Do Evangelho. Evangelho baseado evidentemente nos ensinos do mestre Jesus à luz da doutrina espírita. À luz da obra da terceira obra da codificação kardeciana intitulada O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esta semana estamos discutindo o capítulo 26 intitulado dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Antes de entrarmos mais detidamente no tema, gostaríamos de fazer uma reflexão a respeito da festa de carnaval que se inicia em todo o nosso país, a maior parte do do, do, do nosso país a festa se inicia hoje em alguns lugares se, se inicia amanhã e nós nos recordamos de uh, uma frase de uma, de uma canção famosa do poeta e compositor Caetano Veloso quando ele afirma que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu é um frevo um frevo, aliás, é, muito agradável, muito, muito legal, que o Caetano Veloso compôs. Então ele diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então nós gostaríamos de dizer que ele se equivocou nesse pensamento, porque atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou seja, os espíritos desencarnados que se afinizam com, que entram em sintonia com o carnaval eles se eles se mantêm na inferioridade moral vamos dizer assim certamente eles irão sim atrás do trio elétrico atrás dos exageros, atrás dos excessos que são cometidos nessa época do carnaval infelizmente muitos espíritos ignorantes muitos espíritos pouco evoluídos nessa época entram na faixa de sintonia de muitos irmãos encarnados e esses irmãos encarnados julgam que uma vez por ano uma vez por ano ele pode se dar ao luxo de sair da disciplina de sair do desregramento ou melhor, do regramento em que ele convive na sua rotina e entregar-se aos excessos os mais variados entregar-se à bebida às drogas entregar-se a disse: isso faz com que as pessoas encarnadas entrem na mesma faixa de sintonia de irmãos desencarnados que se afinizam com os encarnados e eles estimulam negativamente as mais variadas condutas, as mais variadas distorções de comportamento por esse motivo, nós encontramos, na época de carnaval, um aumento do homicídio, um aumento dos acidentes que poderiam ser evitados, um aumento do índice de suicídio, um aumento da maternidade e da paternidade irresponsáveis que são cometidas devido a a imaturidade psicológica das pessoas que se deixam levar por esses excessos. Das doenças venéreas também, né Marcelo? Sim, sim, que são decorrentes dos excessos sexuais. Bem lembrado, é, é, Fábio, do, do, dos desajustes sexuais que compreendem não só a a paternidade e maternidade irresponsáveis, como também as doenças sexualmente transmissíveis, que são consequência da, da indisciplina é, vivenciada nesses dias. Trata-se de um... É, como é, que é aquela expressão latina que nós encontramos naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Saís Dedeim. Não, é Carpe Diem. Carpe Diem. Então, trata-se, é, Fábio, trata-se Guilherme, estimados ouvintes, de um Carpe Diem às avessas. O Carpe Diem é uma expressão latina que significa aproveite o dia. em o dia. Engrandeça, use bem, ocupe suas horas de maneira positiva, de maneira útil de maneira elevada e nós observamos nesse, nesses dias um carpe diem as avessas ou seja as pessoas compreendem equivocadamente Goze o gozem o dia aproveitem porque a vida é uma só é verdade a vida com esse corpício é uma só a vida com esse CPF a vida com essas digitais que todos temolas é, exatamente. Com esse corpúsculo é uma só. Só que as consequências de nossas irresponsabilidades nós é que teremos que arcá-las. Como consequência de mais uma, uma lei que o mestre nos ensinou, que é a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Então, amigos, só gostaria de lembrar. Da, que é muito saudável o carnaval O carnaval é um feriado prolongado Que é muito É muito, é muito bom nós, nós termos esse Esse feriado prolongado Mas é muito bom também Utilizarmos de maneira Adequada, de maneira saudável Todo esse período Será que não vale a pena Nós Lermos um bom livro Assistirmos um bom filme reunirmos com os familiares reunirmos com os amigos de maneira igualmente saudável gostaria de ouvi-los
2: amigos, fiquem à vontade O oh, Marcelo, e completando essa reflexão é, independente dos aspectos espirituais envolvidos a gente tem que lembrar que nós aqui na América Latina, especialmente no Brasil estamos vivendo um surto grande do Zika vírus do Zika vírus que por enquanto, né estão associando com a microcefalia de, de bebês recém-nascidos e hoje ou essa semana a gente teve a notícia que também é transmitida através da urina e da saliva.
1: Exatamente.
2: E o carnaval, como muitos sabem, é, tem aquelas festas, as pessoas bebem, ficam mais soltas.
1: Acham que devem beijar ninguém, todo mundo, de ninguém, todo mundo que
2: passar pela frente. Então é, é. Uma, é uma situação bem propícia para aumentar mais ainda a situação é, que nós já estamos inseridos com essa grande é, é, contaminação que está existindo hoje aqui pelo, pelo, pelo vírus
1: é, e tudo indica também que porque o, o vírus do, do Zika ele também foi isolado no esperma e tudo indica é, que já tem um caso de transmissão via sexual ainda não confirmada os pesquisadores americanos detectaram no estado do Texas de, de, de pessoas que vieram da Venezuela entendeu? Então ainda não, não está confirmada essa, essa possibilidade de transmissão, mas é bem provável e, e lógico né, que os, os defensores da morte ou seja, aqueles que defendem a liberação do aborto, e eu particularmente sou contra a qualquer aborto, inclusive o que a lei brasileira permite, que é aquele aborto provindo da condição do estupro, que evidentemente que a, que a, a paciente que é estuprada, a pessoa que é estuprada, logicamente que mere, merece a nossa consideração, merece o nosso carinho, merece o nosso os nossos esforços para que, ela, para que ela possa se harmonizar do ponto de vista psicológico devido ao trauma a dor que só quem viveu a dor do estupro é que sabe o quão, o quão é dolorosa mas vale a pena refletirmos que a vida da, que, que aquela gravidez fruto do estupro logicamente tem uma alma lá, tem um espírito lá e esse espírito também pediu para nascer nessa condição é, de dor nessa con condição de complexidade é, que, que ela que ela sendo vítima sendo oriunda de um de um caso de estupro vai vivenciar então nós somos contrário ao aborto mesmo no caso de estupro que a lei brasileira permite e já permite há muito tempo, desde constituições anteriores infelizmente o Supremo Tribunal Federal que ultimamente tem tem, é, tem ao invés de, de avaliar as leis, ele tem passado a legislar também liberou a permissão para o aborto nos fetos ditos anencéfalos. e nós também somos contrários a isso porque o feto que é anencéfalo, tem um espírito. E aquele espírito também tem uma possibilidade que é importante ele vivenciar aquelas horas, aqueles dias, aqueles meses, e mesmo um caso de um anencéfalo que durou até dois anos de idade. E a mãe tinha tal amor por aquele anencéfalo, que para ela foi uma dor imensa quando a morte daquele, daquele anencefalo foi detectada então é muito, é muito engraçada a lei brasileira e, e infelizmente nós temos que, que, que ampliar para vários países ditos países ditos desenvolvidos, mesmo lá na Europa nós sabemos de vários países, Fábio, Guilherme amigos, que permitem permitem o aborto é, o aborto legal se, se, é, se é detectado o diagnóstico de crianças que vão nascer com síndrome de Down né? então tem famílias que optam e a lei permite que faça o aborto nós não concordamos de maneira alguma de maneira alguma tanto é que eu particularmente conheço vários casais que tiveram filhos com síndrome de Down e esses casais não só o relacionamento deles foi é, se tornou um relacionamento muito mais harmônico e muito mais próximo por causa do cuidado que teve que ter com, com o, o paciente com síndrome de Down, porque ter um paciente com síndrome de Down é como se tivesse dois filhos, né? Tem que ficar estimulando com natação, com fisioterapia, com os mais variados tratamentos, né? Então nós sabemos as dificuldades. Agora para esses casais que tem, que tem filhos com síndrome de Down pergunta para eles se eles se arrependem de ter dado todo o amor todo o carinho, todo o cuidado que deu que eles deram para esse filho então a lei brasileira só para terminar Fábio a lei brasileira ela diz assim que é crime inafiançável é, como nós aprendemos com o nosso querido Reinaldo Azevedo é crime inafiançável é você exterminar ovos de tartaruga e eu acho que deve ser mesmo entendeu? porque você os ovos de tartaruga são muito importantes para o equilíbrio da ecologia agora é crime inafiançável você acabar, exterminar com os ovos de tartaruga e, e, e exterminar ovos de uma mãe que está lá com o um ovo dentro do útero, o que que é? Aquela vida que está dentro do útero vale menos do que o ovo da tartaruga? Que lei é essa? Então nós queremos deixar bem claro o nosso repúdio a esse, a esse oportunismo que está sendo dedicado a se aproveitar da situação de microcefalia para querer introduzir mais um artigo de se permitir e ampliar a permissão do aborto em nosso país bem, estimados ouvintes nós é, fazemos esse, esse desabafo até né para deixar bem claro que o espiritismo ele não proíbe nada, mas ele esclarece e com o esclarecimento com o esclarecimento nós temos responsabilidade então o espiritismo não, não proíbe o aborto, não proíbe o homicídio, não proíbe o suicídio não proíbe nada. Não proíbe se você quer ter duas amantes, três amantes. Não proíbe nada disso. Só que ele mostra as consequências dos seus atos quando você faz as, as escolhas equivocadas. Então, basta termos o bom senso de colocar em prática um comportamento ético elevado e o comportamento ético elevado demonstra que nós se nós somos a favor dos direitos humanos, nós somos a favor do direito à vida e não do direito à morte nós queremos deixar claro a nossa, o nosso repúdio à indústria da morte Fábio, você gostaria de fazer algum, algum comentário? podemos Seguir adiante.
3: É, o comentários do trio elétrico. O, o comentário que eu ia fazer é do item anterior, né? Mas eu acho esse sobre o carnaval e das festas. Mas é que eu acho esse comentário que você fez da é, da nossa desaprovação, né? Com relação ao aborto, tão importante que eu não queria diminuir o brilho dele. Então eu acho que eu vou deixar por aqui e a gente pode seguir para frente com o estudo.
1: Legal, vale a pena também uma outra referência, uma obra muito legal que é que é psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco e, e ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra, Fábio Guilherme, amigos, descreve o trabalho da equipe espiritual coordenada pelo benfeitor Bezerra de Menezes na cidade do Rio de Janeiro na época do carnaval hum. então Guilherme, Fábio, amigos é uma obra sensacional lembra o nome? Nas Fronteiras da Loucura a obra intitulada é é Nas Fronteiras da Loucura então essa obra coloca é, uma riqueza de detalhes do que, do que essa equipe faz para mobilizar recursos para evitar crimes Evitar suicídios Evitar Os, os mais variados é, As mais variadas consequências Dos excessos que cometemos Que é uma coisa assim Impressionante E Um dos personagens É o nosso querido Que ele deixa nas entrelinhas É o nosso querido Noel Rosa E o Noel Rosa Todos sabemos Viveu vinte poucos anos, 30 anos aproximadamente, e ele era um sambista, e logicamente que quando ele fazia, ele compunha aqueles sambas lá na década de 20 aproximadamente, e são eram sambas assim em que demonstrava pureza de sentimentos da época, né? Hum. E, e então por exemplo camisa listrada, né? Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí, né? Só que quando ele chegou no mundo espiritual Ele detectou Que as consequências Do comportamento dele Comportamento de boemia Eram consequências Nefastas, que foram nefastas Para ele uhum. E ele, depois que ele se redimiu Que ele reconstruiu O seu mundo íntimo Ele participava ativamente Auxiliando Essa equipe liderada pelo benfeitor Bezerra de Menezes a resgatar almas que que se encontravam em processo de desequilíbrio, sobretudo na época do carnaval. Então é uma obra belíssima, é uma obra que vale a pena ler e vale a pena ler como muitas obras da doutrina com o dicionário do lado, né? Ah, Porque tem muitas palavras que são palavras que não, não é do nosso, do nosso... da linguagem coloquial, né?
3: Entendi. É verdade. As obras de Divaldo são bastante assim, principalmente as da Joana de Ângeles, né? Exatamente. Muito bem. Você é, quer fazer algum comentário? Fácil? Assim, fica à vontade. Um, um comentário pequeno, né, que eu acho que é relevante, é o seguinte. Lá da cidade onde minha mãe mora, chama Santa Rita do Sapucaí, tem um bloco de carnaval lá que se chama Bloco do Urso.
1: Aliás, é famoso em Fábio. Tem muitas é. pessoas que, 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 que se programam para passar o carnaval lá em Santa Rita
3: é. do Sapucaí. Tem dezenas e dezenas de milhares de pessoas do Brasil inteiro e se reúnem lá, né, num recinto fechado, onde eu já tive a oportunidade de ver como funciona, onde a cerveja escorre no chão. Sabe? Meu Deus! É metabolizada pelo corpo escorre em rios pelo chão. Meu Deus! E a gente vê a embriaguez das pessoas, é, os corações dilacerados, né? E eu fico imaginando o seguinte, que da mesma é comum as pessoas dormirem na, na, nas, nas calçadas, calçadas né? lá, hospital Só tô perguntando, eu imaginava que era comum, né? É Mas, muito comum. Só para confirmar, né? muito comum. E as pessoas, elas ficam tão ruins, né, na, na, na noite, que elas passam o dia dormindo, depois se desperta novamente no começo da noite, outra vez, vai comer, vai tomar banho, vai não sei o que, vai começar de novo a noite, outra vez, da mesma forma, né? E, Parece então, aqueles zumbis,
1: né, do, é, de alguns é, filmes aí, que contabiliza, o, o é. Guilherme gosta, né? Eu tenho pavor desses filmes, hein, Guilherme.
3: Então, então assim... Que, que são os espíritos que você falou, né? Que atrás do trio elétrico vai quem já morreu também, né? É, vai quem já morreu também. Quem são esses espíritos? Somos nós mesmos, né, Que estamos do lado de lá. E a gente sabe que no plano espiritual é, tem um número maior de espíritos em relação ao plano material, né? É, não vamos entrar em detalhes de proporção, mas temos muito mais espíritos desencarnados que encarnados. E eles habitando o mundo material, o mundo espiritual que de certa forma é material também né? é, no seu nível, né? na, sua, na sua sutileza mas é material para os espíritos superiores esse mundo dos espíritos inferiores é um mundo material para os espíritos superiores eles habitam também é, vilas, povoados, cidades, regiões os espíritos e quando há uma festa uma, uma festa de animalidade em um determinado lugar, eles migram para esse lugar também, da mesma forma que nós encarnados migramos então nós vamos passar o carnaval lá em Santa Rita aí, no bloco do urso os espíritos fazem a mesma coisa, né? eles vivem nos, nos convívios sociais deles, nos planos no plano espiritual e migram para um determinado lugar para viver daquela festa, daquele gozo daquele prazer junto com os encarnados então, eu participava da reunião, reunião mediúnica do grupo lá de Munique. Fiquei muitos anos participando lá da reunião. E numa delas, que precedeu a Oktoberfest, o Espírito Superior que coordenava a reunião falou assim pra gente, uma caravana negra está se aproximando de Munique, uma caravana que vem do... Ensombreada. É, do planeta inteiro. É, ne Negra, ele quer dizer assim, de sem luz. Sim, sim. É, uma, exato, ensombreada é melhor. Uma caravana é, que vem do, do planeta inteiro, está se congregando e se afunilando aqui para entrar em Munique e vem como se fossem aqueles carros alegóricos. Olha a descrição dele, aqueles carros alegóricos funestos, aquelas, aqueles espíritos é, inferiores é, é, como que esvoaçando no meio de uma fumaça ao redor daquele grupo, chegando junto para curtir, para curtir a Oktoberfest em Munique. Então, a gente faz esse mesmo, esse paralelo para cá, para o carnaval, né? Então, vêm espíritos do mundo inteiro, do planeta inteiro, né, para se divertir conosco, né, para se deliciar conosco. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa época com a sintonia, né, porque nós, da mesma forma que nós nos contaminamos com o Zika vírus. Ou com algum outro vírus qualquer, ou com bactérias Nós nos contaminamos espiritualmente também exata né Então nós captamos a sintonia, a vibração, a angústia, a emoção Entramos em sintonia Entramos em sintonia e vibramos da mesma forma E aí nós padecemos das mesmas consequências que eles né E às vezes podemos criar conexões duradouras de parasitas, né? parasitose espiritual aí vamos levar para para longe isso daí né e aí e aí o trabalho de cura não é tão fácil assim é um pouco mais complicado temos que reverter isso daí entregando flores né? exatamente é, Guilherme Fábio vamos fazer uma pausa
2: inicial uma pausa do musical e em seguida retornaremos pode ser vamos fazer uma pausa musical e depois vamos retornar com o tema do programa que é dai gratuitamente o que recebeste de graça, né, gratuitamente Exato. também. Mas já que a gente estava fazendo essa reflexão sobre o Carnaval, é importante dizer também que ninguém aqui também está fazendo é, apologia de feriados é, tristes ou ou sem absolutamente nenhum tipo de alegria ou de reuniões. Isso daí como o Marcelo falou, a gente não tem nem como é, condenar, são só sugestões, né? mas que todos possam também ter momentos de alegria, se reunir com familiares, se reunir com amigos, né? tentar se proteger um pouco dessas, é, é, dessas energias negativas que a gente sabe que acompanham muitos de nós durante é, essa época do ano. E, então, já que ainda não entramos no, no, no capítulo do Evangelho, vamos fazer essa pausa musical com o Sambinha. E é um Sambinha gospel, muito legal, por sinal chamado Exalta Cristo. Produzido
1: pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, estamos ao vivo do estúdio da, direto do estúdio da Rádio Capela, FM 105,9 cujo telefone é 3876 -6846. O nosso canal no YouTube é CEPT Vinhedo e o nosso e-mail também de contato é gmail.com. Muito bem, é, vamos iniciar então hoje o vamos iniciar então agora o tema do Evangelho da Semana intitulado Dar de Graça o que de Graça Receber que é do capítulo 26 lá de O Evangelho Segundo o Espiritismo e lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo vale a pena recordar que O Evangelho Segundo o Espiritismo é uma obra que o Kardec elaborou e ele não se preocupa com os detalhes da vida do Cristo. Se, se Jesus nasceu da Virgem Maria, se, na, se Jesus é, tinha corpo físico, se não tinha corpo físico, que são questões assim que, que ainda hoje são questões de polêmica nos mais variados círculos, esotéricos e não esotéricos inclusive tem pessoas que até hoje acham que Jesus nunca existiu que isso é uma, uma fantasia que a igreja católica criou com o objetivo de dominar as massas da época e logicamente que nós não concordamos nada disso com nada disso nós consideramos que Jesus foi o principal espírito que pisou em nosso planeta ele é o único que não reencarnou, ele encarnou, ele só teve uma existência, diferente dos demais, João Batista, por exemplo, João Batista era a reencarnação de Elias, João Evangelista era a reencarnação de Isaías, e muitos e muitos outros vultos da história, é Alexandre o Grande... 200 anos depois, reencarnou como Júlio César e assim por diante. Muito bem, só que Jesus, na visão espírita, foi uma pessoa como qualquer um de nós, que teve carne, osso, teve pai, teve mãe, teve uma educação lá na Galileia dos tempos antigos e ele, quando tinha quando estava amadurecendo o um momento da sua divulgação dos seus ensinos... ele é, percorreu os mai, as mais variadas aldeias da, da antiga Palestina... e nos trouxe os ensinos morais. Os ensinos morais, todas as religiões... mesmo aqueles que não acreditam em religião alguma... que não acreditam em Deus se rendem à moral do Cristo todos, sem exceção de modo que os ensinos morais do Cristo estimularam com que Kardec elaborasse essa primorosa obra chamada o Evangelho segundo o Espiritismo e lá no capítulo 26 o Kardec ele pega um comentário que se encontra nas escrituras, né, que, que geralmente são palavras, ensinos ditos pelo mestre, e ele desenvolve. Então, por exemplo, nós vamos encontrar lá, logo no comecinho do capítulo, nós vamos encontrar é, o roteiro que Jesus deu aos seus apóstolos. Então, ele diz assim, restituí a saúde aos doentes ressuscitai os mortos curai os leprosos expulsai os demônios dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido e o Kardec comenta dai gratuitamente o que gratuitamente havéis recebido diz Jesus a seus discípulos com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou ora o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios isto é os maus espíritos esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé Jesus pois recomendava lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então nós vamos observar que quando Jesus recomenda expulsar os demônios, curar os enfermos, é, ressuscitar os mortos, ressuscitai os mortos. Os casos de catalepsia eram casos raros, mas devemos entender ressuscitar e os mortos como aquelas pessoas, os mortos no sentido do judaísmo, são aqueles que se encontram distantes, afastados de Deus. Então, ressuscitar e os mortos tem mais esse sentido, esse sentido espiritual de estender a mão à amiga, àquela pessoa que está deprimida, aquela pessoa que está desencantada com a vida desgostosa da vida e que perdeu as esperanças então, o que Jesus recomenda aos seus apóstolos é isso é resgatar, estender a mão a essas pessoas que se encontravam desencantadas Fábio, gostaria de ouvir
3: pra... eu acho que é legal a gente ler é para quem quiser... Mateus capítulo 10... dá para entender bem... esse contexto aqui... Jesus fala assim... É, exatamente... é no capítulo 10... versículo 8... esse esse isso. primeiro item que eu esqueci de falar... Uhum. e logo no comecinho... no no item, no, no versículo 1... do capítulo 10... ele mostra Jesus dando o um poder... para os discípulos... então ele fala assim... ele investe os discípulos de poder... Se Jesus investe os discípulos de poder, significa que eles não tinham. Para curar, Exatamente. né, para tirar as pessoas da lama, que é o ressuscitar, Exato. Né, para expulsar demônios, que é, na verdade, encaminhar, encaminhar. os espíritos menos evoluídos. Né? Exatamente. Então, Jesus outorga, né, entrega para eles uma ferramenta que eles não tinham na mão. Então, nos dias de hoje nós podemos dizer que se eu não tenho uma capacidade de curar quando Jesus me outorga isso, ele me dá uma mediunidade de cura, né? nós espíritas usamos o termo mediunidade para explicar isso aqui que a gente está vendo no evangelho agora, né? então Jesus deu mediunidade para eles, deu uma característica de intercâmbio com a capacidade. esfera espiritual, para eles realizarem coisas que materialmente eles não tinham capacidade ainda, né? Então eles assistidos pelo Espírito Santo, né? Que representa uma uma o legião conjunto, de espíritos conjuntos né? de espíritos elevados, isso. Aí. Então é investido da, da, do poder dessa desse conjunto de espíritos elevados, eles realizavam muitas coisas e Jesus deu essa autoridade, outorgou, outorgou isso para eles, deu um mandato mediúnico para eles. Para eles fazerem isso. Então eles saíram e Jesus falou assim para eles: agora vá até as ovelhas perdidas de Israel. Olha que interessante. Para quê? Para resgatá-las, né? Então ele está querendo resgatar almas, Jesus. E outra coisa que ele fala: vá e falem para todos que o reino dos céus está próximo. Então ele quer consolar. Ele quer trazer esperança olha que bonito, né? então Jesus está outorgando poderes mediúnicos para os discípulos para que eles consolem para que eles tragam esperança, para que eles resgatem as ovelhas perdidas e é, hoje em dia acontece a mesma coisa hoje está cheio de médiuns por aí, alguns nem sabem que são, mas que estão curando quando eles estão falando trazendo uma palavra amiga quando eles estão trazendo uma vibração positiva para o local Outros já estão dentro do movimento espírita e já têm mais conhecimento, né? Porque estudaram o Livro dos Médiuns e já estão usando a ferramenta com o manual na mão. Exato. Né? Tem uns que estão usando sem manual, tem outros que estão usando com o manual na mão. Né? Então, é, só fazendo um paralelo para os dias de hoje, é a mesma coisa, né? Então, nós estamos usando recursos o tempo inteiro... É, bem ou mal recursos que não são outorgados assim como Jesus outorgou esse pra eles vou dar um exemplo Marcelo muitas pessoas pensam que tudo que elas têm é fruto do esforço delas né é até certo ponto muito justo porque tem pessoas que não se esforçam nada e não tem nada exatamente e tem pessoas que não tinham nada se esforçam e logram alguma coisa né? ou muita e, coisa e infelizmente, Fábio,
1: tem pessoas que consideram ah. além do mínimo esforço exatamente, tem gente que, que quer só ficar
3: quer só tirar vantagem né? é. então, o convite que eu faço para as pessoas agora é o seguinte será que tudo que nós temos é fruto do nosso esforço mesmo? Né? então eu, eu queria convidar as pessoas para pensarem assim será que eu tive a mesma oportunidade de uma pessoa que nasce isolada lá no campo aquela casinha de pau a pique né? que tira leite da vaca às 5 horas da manhã, que nunca viu um carro que vai a pé pra escola quando tem escola não dá pra falar que a minha oportunidade foi a mesma da dela apesar de eu ter me esforçado, ter conseguido fazer faculdade e tal, outros não teriam conseguido, mas mesmo que esse rapaz se esforce, ele não vai conseguir fazer a faculdade que eu fiz mesmo que ele seja mais, melhor do que eu mais esforçado do que eu todas as características de determinação maiores do caminho, ele não vai conseguir o que eu consegui, em termos materiais né, vamos dizer assim porque eu nasci num lugar numa circunstância com corpite, como o Marcelo vai falar, eu nasci corpite. num lugar, numa circunstância numa cidade, numa família numa condição social diferente né, a mesma coisa numa pessoa que nasce lá na Etiópia como que eu vou comparar a pessoa que nasce na Etiópia com a pessoa que nasce em Nova York <risos> né com todo o acesso que ela tem social então como que eu vou comparar o Brasil com a Somália e tem vários Brasis é porque o Brasil, queira ou não queira apesar dos problemas do Brasil, do Brasil ele herdou muita coisa da Europa sim né? ele herdou modelos de civilização da Europa a casa de Portugal né? né? ele herdou até a constituição dos Estados Unidos para começar Sim. né? que foi feita com, como com a ajuda grande. de universitários de gente muito estudada da Irlanda da Inglaterra, etc e tal então, a nossa sociedade aqui, queira ou não queira, ela já saiu andando mais rápido do que a da Somália né? então, querer comparar nós com os habitantes da Somália em termos de oportunidades é ser injusto né? é ser injusto querer comparar a população negra de um modo geral com a população branca que saiu da escravidão enquanto os brancos já estavam com terras né? com heranças com um montão de coisas e, deten e detentores do poder né? detentores de poder é, é, é injusto né então o que, eu, o que eu quero dizer eu quero dizer que a maioria das coisas que a gente tem na mão hoje é depósito na nossa mão sim a maioria é depósito tá na nossa mão como uma ferramenta para a gente trabalhar Deus nos confiou Deus nos emprestou é e quando nós temos um depósito de Deus nas mãos qual que é o objetivo é levar para ponta da linha né é entregar esse depósito é fazer ele circular né? assim, por exemplo, como nós recebemos do Manuel Filomeno de Miranda um depósito, quando ele está nos ensinando né? nós recebemos da Joana de Ângeles do Divaldo, do Haroldo é, da Aglaí que veio aqui né tantos, tantos é, e tantos companheiros amigos né? dos nossos instrutores, lá no Paulo de Tarso dos livros nós, da mesma forma, temos um depósito nas mãos também, e nós temos que passar esse depósito para frente e como que nós recebemos esse depósito? de graça graça, a Gisele Bündchen nasceu linda a Cindy Crawford, nasceu linda entendeu, ela é linda é um depósito, o que ela vai fazer com isso né então a situação que eu nasci hoje o que eu vou fazer dela, tudo bem É tem mérito meu aí, muito mas é um depósito na nossa mão, então o que eu recebi de graça, o que eu vou fazer com ele agora eu vou usufruir isso tudo só para mim Aí eu tô fazendo o um mal. Vai se encastelar é, e agir de maneira egoísta. É né? porque o que é o mal, Marcelo? O mal é eu fazer para mim tudo para mim. Exato. O bem é eu fazer para todos. Essa é, é, é tão fácil definir isso, né? O bem é quando eu faço para todos. O mal é quando eu faço só para
2: mim. E, e, falar. e tem uma, uma reflexão, né, Fábio? Que a Gisele Bündchen, ela veio bonita e ela provavelmente na programação de reencarnação que a gente sabe que existe ela teve todas essas escolhas ou determinações né, uhum. de vir assim, da mesma maneira que é, pode ser que essa pessoa que nasceu lá na, na, no meio do sertão, como você estava dizendo ou então no, no meio do mato, no meio do campo é, chegue aqui com uma voz belíssima e se torne um cantor de sucesso então a gente vem com alguns presentes que Deus nos deu e a reflexão é. É, não tem nada de errado da pessoa que a gente está vendo o, o capítulo 26, fala da gente dar de graça 26 né uhum. da de graça aquilo que a gente recebe de graça mas por exemplo a Gisele Bich ganha muito dinheiro com a beleza dela uhum. e não tem nada de errado com isso, assim como um cantor num, com uma boa voz que ganhou de presente também não tem nada de errado de ganhar dinheiro com isso o que é importante colocar que está em Lucas 10, 7 é aquilo que diz que digno é o trabalhador do seu salário então você que vem com, veio com um dom você ter a condição de trabalhar com aquele dom e ganhar o seu sustento o seu salário, não tem problema nenhum o problema é que algumas pessoas se cegam para aquelas outras coisas que precisam ser feitas também e elas vivem em função daquilo, e aquilo toma conta da, da vida delas se torna, elas se tornam aquilo né? e não fazer absolutamente mais nada no trabalho da Seara Divina no trabalho da caridade e tudo mais né? aí me entra o euísmo né? o egoísmo exatamente
3: né? quando entra o euísmo ou egoísmo tudo na minha mente tudo no meu na minha existência tudo no meu, no meu pensar no meu sentir gira em torno de mim mesmo então eu vou é, usar desse dom dessa, desse depósito desse talento só, desse talento, somente para mim né? e eu não vou eu, eu, esse depósito vai morrer em mim né? vai se encarcerar vai apodrecer em mim né? com a minha velhice né? com o túmulo né? vai ficar, vai morrer tudo ali e veja bem, o criador ele é fonte ele é a fonte do amor né? e esse amor vai irradiando para as criaturas passa pelos verbos né? vamos chamar de verbo aqueles espíritos co-criadores em plano maior né? depois passa pelos seus prepostos depois passa pelos nossos protetores depois chega na gente e da gente tem que descer, tem que continuar até o fim da cadeia né? e é assim que funciona, porque Deus ele é ele é toda toda a humildade porque ele é fonte de doação total e não recebe nada de volta. Só sai dele, só sai dele, só sai dele pra nós. Né? E nós só queremos receber, receber, receber. E <risos> sair o quê? Né? Então nós estamos contra a lei, a lei com L maiúsculo, né, quando a gente faz isso. Então, é, e, e por outro lado... A, a, Deus é também a, a humildade perfeita, absoluta, porque ele é tudo ele é fonte dela é, e ele se esconde, né? ou seja Deus. cadê ele? a gente nem vê né? então ele não está ali falando assim olha eu aqui, olha eu pegando fogo ali olha eu ventando ali é, né? é. olha eu eu mando aqui. prender, eu mando soltar exatamente, então ele é humilde se esconde e é a fonte né dessa humildade, essa coisa toda e aí chega na gente, a gente é o quê o contrário, eu quero aparecer eu quero mostrar que foi o que fiz né? eu quero receber de volta o que eu fiz então Marcelo a lei humana a lei humana é a lei de compensação de intercâmbio de troca mas a lei divina é de doação. Exato. A lei divina é de doar. E nós. Por isso que o amor ágape é o amor que não espera recompensa. É isso aí. Então nós querendo ser. É, querendo nos aproximar de Deus, temos que agir cada vez mais como Ele, né? Com mais humildade e com mais.. É... Qual que é o contrário de orgulho? o contrário de orgulho, caridade. Não, Não, caridade. Contrário de orgulho é humildade. A humildade
1: o contrário de, de e egoísmo, egoísmo é a caridade. o contrário de egoísmo na verdade é
3: altruísmo, né? altruísmo agora lógico que a caridade é uma manifestação do altru. isso, altruísmo era isso que eu queria chegar então nós temos que incorporar mais altruísmo mais caridade né? mais humildade para convivermos na esfera mais próximos na esfera de Deus. Essa que é a ideia, lembrando
2: que a lei dele é de doar sempre. E parece, né, que esse rapaz que teve aí na Terra tal de Cristo era um muito. Cidadão, né? Esse cidadão era bastante inteligente e bastante programado. Parece que ele antes de vir se preparou bem, né? Porque tudo se interliga quando a gente ouve a, par... a parábola do... dos talentos, por exemplo, né? É bem isso, né? Que é esperado de nós que nós multipliquemos os nossos talentos, né? E eu, eu vi uma reportagem dele que o, o repórter perguntou
1: quem ganhava mais, ele ou a esposa. Uhum. Aí ele falou que não dá para comparar ele com a esposa. A esposa é muito mais. Nossa, é exatamente. muito mais. Uhum. Mas eu tô falando isso não não assim uhum. com o sentido de invejá-los financeiramente. Uhum embora se a qualquer momento eles quiserem o número da minha conta né, <risos> né Guilherme, para fazer um ajutório né só estamos brincando, mas é o seguinte é o que eu acho legal é que é, por exemplo, recentemente ela veio no Brasil e ela participou de um programa de revitalizar rios que, se, que estavam morrendo lá na região onde ela nasceu que lindo, lá no, no interior do Rio Grande do Sul, que me, me fugiu o nome da cidade que ela nasceu e, e aí o nosso Guilherme vai pesquisar rapidinho aqui e aí ela e, então o, 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 o esquema é o seguinte é você plantar árvores nas margens do rio uhum. e só o fato de plantar as árvores isso contribui né, como diz meu filho contribui para para a fonte voltar a ser produzida uhum. e ressuscitar entre aspas o, o rio então, Gisele Dente nasceu em Horizontina Horizontina, Rio Grande do Sul não confunda Horizontina com Verticalina é, exatamente e, e aí é muito interessante porque, é, você vê né? ela, ela tudo bem eu até, até imagino que ela faça outras outras práticas de, de beneficiar a sociedade e tal que eu não conheço, mas deve fazer como também a gente vê muitos artistas né e eu sempre cito, né, aqui nas tribunas que eu falo que eu fico agradavelmente surpreso fiquei agradavelmente surpreso quando teve aquele terremoto lá no Haiti e que os, muitos artistas foram às emissoras de televisão é, trabalharem como, como telefonistas recebendo as ligações das doações não sei se vocês se lembram disso você lembra disso, Guilherme? E era legal, né? Porque o telespectador, ele ficava motivado de fazer a doação, uhum. porque quem atenderia o telefone seria um artista que ele, que ele tem admiração e tal, né? Então eu vi lá, por exemplo, a Meg Ryan, vi lá outros artistas que eu não, não vou lembrar, e, e eles conseguiram arrecadar é, uma poupuda soma, né? para uhum. pelo menos, diminuir a dor, dor ao dos sofrimento lá dos irmãos lá do lado do Haiti, né? Muito interessante. E, e é muito comum a gente ver isso, né? Aqui no Brasil nós sabemos que tem pessoas que agem meritoriamente dessa maneira, uhum. entendeu? E talvez não seja muito divulgado, né? Porque tem muitos artistas que eles artistas e pessoas com notoriedade e tal que preferem se esconder e para falar a verdade é até o correto, né? Mas às vezes valeria a pena eles se exporem. E se exporem mais nessas atividades, porque estimulariam
3: mais e mais pessoas a fazer é, mesmo, é. né? E tem outra coisa também, eu não vou falar que o, que o Brad Pitt ele não rala pra caramba pra manter o corpíteo dele, né? Pra manter o, a aparência dele, ele tem que com certeza fazer musculação, é, uma dieta... Também fazer
1: lipoaspiração,
3: é. que esses caras fazem então, também, é, né? Tipo assim, não é tá certo que ele ganhou um depósito, mas ele cuida, é, pelo menos mesmo que seja pensando no benefício próprio, ele cuida vai eu tentar fazer tudo o que ele faz <risos> eu não chego nem aos pés né? ou seja ele já nasceu com um depositinho que eu não tenho eu posso me esforçar mais tanto que ele mas não dá, não rola né mas beleza, é, é... Ele pode manter ou ele pode escolher mal também virar um malufão é aí. É legal
1: ele e a Angelina, né? Porque é. eles têm vários filhos adotados, né? Muito bonito. E de, e de países aí, né? Os
3: mais variados é.
1: lá do, da Ásia, né? Da Ásia, então, da eu África. Acho muito bacana,
3: é. viu? Então, ah, eu dizer, admiro muito eles. Temos aí alguns exemplos, né, para gente
2: muito admirar. Bom. Guilherme, podemos então fazer a pausa? Podemos, vamos fazer a pausa? E já que estamos falando de caridade me vem à cabeça uma uma música que na verdade é uma oração que fica muito bonita na voz desse cantor que é o Wagner que veio com um presente de Deus que é a voz dele
1: retornamos então com o programa Momentos Espirituais programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso estamos ouvindo vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela, Rádio Capela 105,9 MHz. O nosso telefone é 3876 6846 A página no YouTube é CPT Vinhedo e o nosso e-mail é cpt.vinhedo@gmail.com. Estamos desenvolvendo, estamos desenvolvendo o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Intitulado Dar de Graça o que de Graça Receber Que é evidentemente um dos, um dos inúmeros ensinamentos do Evangelho do Mestre Mestre Jesus que para nós é o governador planetário Para nós é um espírito de altíssima tíssima, tíssima hierarquia que veio nos trazer e ensinar e vivenciar leis morais que são válidas para qualquer local, para qualquer tempo, para qualquer situação em que nos encontremos. Então, nós estamos desenvolvendo esse tema e uh, nós vamos entrar um pouquinho no tema relativo à mediunidade mas antes de entrarmos nesse tema relativo à mediunidade nós gostaríamos de é, de fazer uma uma reflexão que agora me fugiu qual a reflexão eu tinha que planejar e... ah sim, lembrei e, e essa reflexão é a seguinte é o nosso querido Rossandro Klinge, ele nos revelou que apesar da doutrina espírita no Brasil não ter nenhuma nenhum programa em horário em horário nobre não ter nenhuma rede de televisão não ter é, ou seja ter muitas dificuldades para disseminar, para propagar os ensinos doutrinários a doutrina espírita nos últimos 10 anos é a doutrina que cresceu 60% entre os seus adeptos entre os seus seguidores
3: como assim Marcelo? crescer é. entre os que já são adeptos? não, não verdade, aumentou os valores de eu já adeptos errado, né?
1: ah. então, eu, entre, né? eu falei entre, não tem esse entre tira esse entre, né? aumentou 60% no Brasil os, O número de seguidores Entendeu? E, e esse número é, é, as, é Maior do que os, os Evangélicos e os católicos Que logicamente que não, não dá para comparar é, Em termos Absolutos né? Estou fazendo a comparação de proporção Então os evangélicos Cresceram em torno de 10% Os católicos Algo semelhante e, entre, e os espíritas né, tiro entre e os espíritas foram 60, 68% uma coisa assim agora é, nós não temos entre os, os divulgadores da doutrina né, os principais divulgadores né, Divaldo Franco, Haroldo Dutra a Nete Guimarães enfim, né, vários e vários o próprio Geraldinho né? vários e vários é, expositores ah, nenhum recebe nada nenhum nem tostão por suas palestras não recebe absolutamente nada logicamente que quando a doutrina os seus é, os seus seguidores os seus participantes passarem a receber alguma coisa logicamente que nós estaremos no mesmo caminho equivocado que fizemos em outras eras tomara Deus que, que isso não venha a ocorrer e tudo indica que não virá a ocorrer porque nós não temos corpo sacerdotal, nós não temos a hierarquia nós não temos nada disso né? pelo contrário, né? as pessoas até procuram é, o, o Divaldo Franco embora seja é, um expositor que percorre o mundo inteiro. Ele é de uma humildade impressionante, né? Ele não não fica falando de si, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e basta citar aquele trabalho que ele desenvolve lá na Mansão do Caminho, que aliás um, eu até gostaria de conhecer esse trabalho um dia, né? Se algum dia você foi lá, pode me chamar. É, Paulo, lá, lá chama-se Pau da Lima, né? O bairro, o bairro da Mansão do Caminho fica no bairro Pau da Lima. E então quer dizer cuidar de duas mil, três mil crianças, dar refeições e dar escola de graça. Assistência então, médica, ah, dentista. dentista. E agora tem até uma casa de parto lá, né? É, é uma coisa, assim, impressionante, né?
3: E ele e, chama todas aquelas pessoas e, de meus filhos.
1: Ele chama de meus filhos. E, não, e, e muitos que, são registrados e, no nome dele, né? Muitos são filhos dele porque ele colocou ele colocou como ele reconheceu a paternidade porque eram filhos que... Que não tinham pais, né? Então, ele que registrou no nome dele. Né? Muitos, muitos que eram... Abandonados às portas da mansão do caminho. Então, quer dizer... É um trabalho muito meritório, né? E, logicamente, que... Em outras denominações religiosas... Tem muitas pessoas boas... Muitas pessoas que fazem... Trabalhos maravilhosos, né? Estou me lembrando agora... Do, 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 daquele terremoto do Haiti... E eu nunca me esqueço Que naquele terremoto A, a senhora Zilda Arnes Faleceu naquele terremoto né? Por quê? Porque ela foi ensinar A população mais humilde lá Do Haiti A fazer A, a fazer aquela 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 nutrição Que, que contribuiu aqui no Brasil Para diminuir a mortalidade infantil Entendeu? Ração, né pelo amor de Deus não é ração que a gente fala é uma uma um, um conteúdo alimentar que
3: ela produziu que é barato e eficiente entendeu é como por exemplo o soro caseiro como, como é, por exemplo o soro caseiro barato e eficiente exatamente é. uhum. então foi
1: é um trabalho assim muito meritório da da nossa Zilda é, Zilda Arnes né então última mistura né Aí, ó, o nosso Guilherme aqui já já me socorreu o operador Obrigado, da eu, eu vou começar
2: a chamá-lo de Reginaldo Pô, Por que eu não posso saber isso de cabeça? Você acha que eu estou olhando aqui no ah, Google? Ah, mas é que você sabe procurar, né?
1: E você acha rapidinho, né? Impressionante Bem, e... Então, é, eu só fiz esse comentário, né? Por causa que... O, o objetivo principal da doutrina espírita É difundir os ensinamentos do Espiritismo Baseados nos ensinos de Jesus, né? e não cobrar nada, não cobrar nada pelos trabalhos que são realizados, então as curas dos médiums curadores, os trabalhos de desobsessão que ocorrem nas mais variadas casas espíritas
3: todo esse trabalho nada é cobrado e livros, livros né Marcelo, livros, DVDs às vezes as pessoas perguntam mas por que vocês fazem tanta propaganda de venda de livro, né, de venda de DVD, essas coisas? E será que as pessoas têm que ter dinheiro para ter acesso à informação? né? Isso não me parece justo, tal, não sei o quê. E também queria é, aproveitar o momento para falar disso, né? que os livros, os DVDs, eles custam para serem produzidos. E o dinheiro da venda desses, desse material não é utilizado em benefício de um grupo, de benefício de alguém pessoalmente, ele reverte para a instituição, para bem da sociedade que está ali em volta outra vez, né então ele volta como alimento para as pessoas carentes ele volta como pagar a conta da, de energia da casa espírita, ele volta como compra de roupa para o bazar, de material para a padaria de material de estudo
2: etc para as obras assistenciais né? das mais tem, variadas tem médiuns que escrevem e que se beneficiam, tem. Mas não são espíritos. Exatamente. Se dizem, né? mas que existe também existe, mas é a questão do joio e do trigo, né? O, o mal para o bem para florescer precisa ter o, um pouco de mal ali no meio para a gente poder depois até poder separar. Né? Então às vezes a gente vê isso também, né? Mas como você bem disse, não é espírita é. praticante. Exatamente. Espírita no sentido assim de é seguir a doutrina espírita, né? Por outro lado, por exemplo, alguém pode estar pensando assim: tá, mas a, a casa espírita de vocês, por exemplo, tem luz para pagar, tem conta para pagar? Como é que funciona isso? As pessoas não dão dinheiro? É alguém que paga ali? Não. Muitos de nós contribuímos sim, né? Mas ninguém sabe quem contribui, ninguém sabe quem dá o que, dá se quiser e se puder, né? E quando quiser trabalha na padaria
3: trabalha também faz pão com material que é arrecadado gratuitamente Exatamente. vende pão aí o dinheiro do pão volta para casa para pagar a conta de luz também né Exatamente. etc
1: é as mais variadas faz pizza as mais variadas casas espíritas sobrevivem dessa maneira né é. sobrevivem com os próprios recursos com o um esforço próprio né uhum. com com o um arregaçar de mangas né e, e, é, e é também o que nós encontramos em outras denominações religiosas, né? Então tem muitas tem muitas paróquias que também fazem é, atividades semelhantes, né? É, muitas é, igrejas dos nossos irmãos evangélicos que também fazem isso, Sim. né? Agora, logicamente que nós não estamos dizendo isso para mostrarmos que somos melhores do que os outros, né? Que nós somos muito conscientes também, Fábio. E aí eu vou colocar uma questão que nós discutimos agora há pouco nos intervalos que, é, que se você vai à doutrina espírita Em busca de que a doutrina espírita vá solucionar os seus problemas Você está equivocado Você está equivocado Porque quem vai resolver o seu problema é você mesmo A doutrina espírita, ela, ela não promete o um céu ela não promete um paraíso, ela não promete a prosperidade material, não promete, não se iludam, ah, eu comecei a frequentar tal casa espírita e depois que eu comecei a frequentar, tudo na minha vida melhorou. Consegui trabalho. É, consegui trabalho, a minha troquei conta de cara melhorou, troquei de carro, comprei casa, não. Essa prosperidade pode ter ocorrido, mas ocorreu pelos seus méritos e pelo depósito que o Fábio, que o Fábio descreveu no, no bloco anterior. Então, é, a doutrina espírita, voltamos a dizer, não promete o céu, não promete o paraíso, não promete a prosperidade e ainda diz que se você não se tornar uma pessoa melhor... O problema, a responsabilidade é sua. É porque você não agiu de maneira correta. Uhum. Né? Porque o que a doutrina faz é dar o conhecimento, fornecer os instrumentos necessários para que você aprenda a se vigiar, a vigiar os seus pensamentos, a vigiar o seu comportamento e através disso tornar-se uma pessoa melhor. Agora, se você vai ser rico, se você vai ter posição social, se você vai ser mais bonito, isso tudo para Doutrina Espírita não tem valor nenhum, não tem é secundário, é. Eu... não que seja desprezível, é
3: secundário. Porque como para o Cristo, né, o que importa é o sentimento, né. Todo o resto é exterior ao sentimento. As palavras que a gente usa são para Traduzir os nossos sentimentos. E, Fábio, né? você está
1: me lembrando de uma de uma colocação que a poetisa Cora Coralina, essa Cora Coralina é impressionante, né? Hum. Ela e o Carlos Drummond, impressionante, porque cada cada linha que eles escreveram parece que que eles captavam do, do, do ambiente mediúnico, do ambiente espiritual, o tempo todo, né? Hum. É, e a Cora Coralina ela diz o seguinte: ela diz que a vida só vale a pena ser vivida se nós tocarmos o coração das pessoas ou de cada pessoa que nós que então, nós vivemos, inter, que interagimos. nós temos interação que nós temos interlocução. Então, quando nós tocamos o coração das pessoas isso faz com que a vida valha a pena ser vivida. Que bonito, né? Impressionante, né? E é mais ou menos nessa linha que você estava
3: comentando aí. né? É, é porque, é, se a gente for pensar, Marcelo, nós somos sentimentos ambulantes. Exato. Metamorfose ambulante, metamorfose de sentimentos, né? Nós somos, como diz o Chico, o amor... Que fica nervoso, o amor que perde a paciência, o amor que se enraivece, o amor que não sei... Nós somos um sentimento ambulante, né? E a doutrina de Jesus era educar esse sentimento, era sublimar, essa é a melhor palavra, sublimar. esse sentimento, né? Então, que sentimento que nós somos, ou que sentimento que nós estamos, como que nós podemos... É, nos tornarmos mais agradáveis? Como que nós podemos nos tornar mais felizes? Porque quando nós sentimos desagradavelmente, nós shh, obtemos a resposta desagradável do sentimento do nosso próximo, né? Então, quando nós exalamos esse sentimento suave, doce, bonito, nós. É ao mesmo tempo absorvemos os sentimentos suaves, doces, bonitos do no nosso próximo também, eu então, acho que a ideia é essa é purificar os nossos sentimentos o tempo inteiro Sem dúvida. quando uma pessoa chega para você, Marcelo e fala assim não, porque você é seu carro é preto, né então você trocou a roda faz quanto tempo o carro é vermelho é e o limpador de para-brisa, que não sei o que mas você vê que o Ford é melhor que o Chevrolet porque saiu mais esse ano que não sei o que, ele começa a falar um monte de coisa as vantagens, né? um monte de coisa intelectual ali e você fala assim, chega uma hora e você fala assim meu amigo, não você quer chegar? que, que sentimento está te animando nesse momento? entendeu? chega uma hora que nós começamos a perceber que tem um sentimento por trás do que as, as pessoas estão falando tudo, tudo se você for ver. Quando a sua mulher chega pra você e começa a rodear, rodear, qual que é o sentimento que tem ali atrás? Aonde que ela quer chegar? Nunca. Então nós, qual, qual é o interesse? Então nós, no nosso dia a dia, é a mesma coisa, nós somos um sentimento que está pondo um instrumento, é, capa, é, alegoria em tudo. Mas na verdade é um sentimento que está ali se manifestando. É isso que a gente tem que aprender a ver e melhorar Sem dúvida Legal o, o
1: Guilherme, é, nós poderíamos eu Gostaria que você desse o seu testemunho De uma experiência legal Que você teve lá Visitando o médium João de Deus Lá em Goiás né? E apesar do João de Deus Não ser espírita Ele A informação que nós temos Ele é auxiliado Por Vários trabalhadores espíritas no seu trabalho
2: É isso mesmo? É, lá você encontra de tudo E eu até tinha me arrependido De dizer que eu queria dar o depoimento Mas já que você pediu Eu vou falar um pouquinho Por que, que eu digo que me arrependi? Porque a gente sabe que o que cura A gente é Além de tudo É o merecimento E a nossa fé vamos
3: ver o sentimento que está dentro do Guilherme
2: agora Marcelo. <risos> depois você me conta eu não estou sabendo qual é ainda mas o é que eu acho que a gente quando vai buscar uma cura, claro que algo ali no ambiente onde a gente está indo propicia essa cura sem dúvida né? como por exemplo um médium de cura que tem alguma habilidade para fazer isso, mas a gente não acreditando não adianta nada, e mais a gente não merecendo, ainda que acreditemos também não vamos receber então quando eu fui pra Abadiania para levar minha... Minha sogra... Pra, porque ela tava com umas dores e tudo mais... É, eu, eu acho assim... Todos que puderem ir... Vale a pena ir... Porque é uma coisa assim... De louco... Porque... Ali ele recebe mais de duas mil pessoas por dia... Né? E é uma... Uma energia que o lugar tem... Que é muito bonita... As pessoas vão todas de branco... Né? E o João de Deus... Embora, como você bem falou, ele não seja espírita, ele é, conduz o trabalho acompanhado de várias pessoas de várias denominações religiosas. Inclusive, muita gente fora, de fora do Brasil. É muito difícil, inclusive, você conseguir falar português ali dentro. Né? A língua é mais falada ali é o, é o alemão e o inglês. Porque tem muita gente que vem de fora do Brasil para tentar... É, uma cura ali no João de Deus e muita gente que dá depoimento dá a cura alcançada por isso que eu digo que me arrependi de dar o meu depoimento porque assim, como a gente aprende que não se deve cobrar por isso é, me chamou a atenção que quando você chega lá você passa pelo João de Deus, todos que vão ali passam por ele mas ele encaminha você para uma farmácia que fica dentro ali do próprio ambiente da casa e naquela farmácia você compra uma, um remédio fitoterápico aonde os espíritos colocam a, a vibração necessária a sua cura e cada uma das duas mil pessoas que entram ali diariamente gastam 50, 60 reais nesses remédios que acaba enriquecendo, se convertendo em receita para o João de Deus não sei se aquilo que ele recebe ele devolve para caridade realmente eu não sei e nem quero julgar, de novo muita gente relata cura muita gente vai em busca dele há mais, há mais de 35 anos quer dizer, eu acho que um charlatão não dura tanto tempo no mesmo lugar, né? tem isso também mas me chamou negativamente a atenção é, disso se ele quisesse, acredito eu, pelo pouco que eu conheço, ele podia fazer isso com água. O Sim. remédio que a gente precisa pode ser colocado numa grinha, num copinho d'água, né? Como às vezes a gente faz na depois do passe a pessoa tomar água fluidificada. Mas, mas será que se daí ele não
3: cobrar? Se essa farmácia não existisse, não tivesse esse meio de arrecadação, a mensagem dele, o ia chegar nos outros países, na Alemanha na Inglaterra, na Dinamarca como chega, será que ele não utiliza isso como meio de divulgação também? não sei,
2: não, sei, não, não acho justo com ele fazer um julgamento, eu sei que ele ficou muito conhecido depois que um repórter, se não me engano da BBC é, foi fazer uma reportagem fez uma cirurgia espiritual totalmente sem contato físico e quando ele estava saindo do, do, da casa, que agora me fugiu o nome, da casa, do, do local ali, né? Aonde em Abadiane? Em Abadiane. Não, é, mas a, a casa tem um nome. Ele começou a sangrar. Ele viu um sangramento. E era justamente na região onde ele estava querendo a cura. E aquilo chamou muito a atenção dele. E ele foi, acabou indo na Oprah. Na que é a Oprah? A Oprah Winfrey, aquela... aquela ah senhora que tem um programa de entrevistas e tudo tem, mais um canal de tv é, ela é super bilionária e tudo mais e ela entrevistou ele ficou muito é, impressionada Emocante. emocionada com aquilo e ela a veio aí, ao Brasil ela veio ao Brasil foi a Badiânia e foi aí um, um é, alvoroço um alvoroço então o João o João de Deus ficou muito conhecido lá fora por causa disso também agora de novo há vários anos muitas pessoas vêm do exterior para buscar a cura e voltam curadas então é eu acho que quando a gente tem é possível que ele, que, que, que,
1: de, pela descrição sua, Guilherme, eu, eu, lógico que nós não, não estamos aqui para fazer juízo, nada, né? Mas é possível que, que ele reverta para a sociedade de alguma maneira todo, todo esse dinheiro. Sim, aí. porque olha. E, e a gente tem que se lembrar também que, que tem um
2: gasto para fazer isso. Claro, não. Casa é, olha, os jardins da, daquela, daquele local são assim maravilhosos, sabe? É uma coisa assim. Mas não é muito... igual a casa da Dinda. <risos> não é igual a casa da Dinda. tiro para descansar é uma coisa assim é, é, eu acho que é uma experiência que todos que puderem ter nem que seja por curiosidade para ir lá olhar vale a pena, vale porque a pena. é uma é uma
1: é interessante sim essa informação né porque por exemplo é, é, se fosse uma pessoa que que, que, que não estava com, não estava centrada e concentrada no seu trabalho ela é, é ele é, esses dois dias de descanso a gente ia, a gente, nós tomaríamos conhecimento, né? Que ele estava andando de lancha, é, que ele estava é, viajando, não sei aonde, ostentando, né? É. E parece que não é o caso, não, né? Não não, é o caso. não, não é o caso, Então, não, muito legal, né? Esse, hum. Bem legal esse depoimento aí, né? É. E a gente tem que tomar cuidado, porque os médiums de cura, é, o pessoal sempre fala olha, quando tiver um médium de cura vai logo vai logo, porque é muito comum a vaidade se apossar do médium de cura e essa vaidade faz com que o trabalho se perverta e que num curto período as coisas desandem né? eu tive essa experiência lá em, na minha cidade, de São José do Rio Pardo os grupos espíritas de lá, resolveram se unir e apoiar um médium que fazia um trabalho muito bacana lá em Casa Branca, 20 quilômetros, 25 quilômetros de São José do Rio Pardo. E esse médium, ele ele, ele tinha se formado em odontologia, né? E uma vez por mês ele ia lá e fazia o trabalho, e era legal, e tinha testemunhos que as coisas, que o resultado funcionava, tal, tal. Só que passou um determinado período, e infelizmente a vaidade fez com que ele é, pervertesse né, a sua trajetória e, e ele teve que sair correndo né, das atividades teve que se mudar
2: para outro estado né, inclusive correndo risco de morte entendeu? tem uma tem uma obra uma, uma passagem de obra do, do irmão X que ele coloca ah é verdade que alguns alguns é contraventores resolveram quebrar determinadas lâmpadas e fazendo uma analogia como que as lâmpadas eram os médiums, mas que a eletricidade que alimenta aquelas lâmpadas, que é a espiritualidade superior continua lá Exatamente. então, quando uma lâmpada quebra, a outra vai acender em outro lugar pela mesma energia da espiritualidade superior, então Exatamente. quando um médium se corrompe ou deixa a pela espiritualidade inferior, que pode trazer danos ao trabalho desses é espíritos é. ignorantes que vão manipulá-lo de maneira negativa. Né? Esse é um ponto importante. Né, é que... o que ele
1: fala aqui no, no item 8 Isso. desse capítulo.
3: Mas pode você... falar. Não, você vai falar, pode falar. Eu, eu, eu vou lê-lo, mas pode falar. Não, eu ia falar que você vai ler: que os espíritos superiores eles repugnam né, a... o interesse pessoal. Eles repugnam. só para ela então com certeza esse não, médium os prefeitores estar...
1: espirituais percebem isso eles se afastam né acho que eles se afastam dessas atividades uhum. e, o, e o médium fica à mercê né a porta fica aberta para quem quiser falar aberta, no microfone exatamente aí se ele se ele não tem a consciência se ele não é não tem um comportamento de honestidade uhum. esse esse trabalho vai ser corrompido né certamente uhum. E ele vai perder a credibilidade, vai vai caminhar para
3: para sedução, vai ser seduzido. É... Não
1: sei sei... Se lembra, você se lembra do Edson Cavalcante Queiroz? Não. Que por um determinado período, nos anos 80 ele passou até na, na televisão passava, né, na Rede Bandeirantes na época, e, e ele ele incorporava o espírito do Dr. Fritz, né? E era uma coisa assim, impressionante, né? Porque era uma coisa assim que eu acho que nem ator Mesmo se ele, mesmo se ele fosse um ator Tivesse é, Frequentado as melhores escolas Hollywood e tal é, Ele não, não Não seria assim tão perfeito né que ele incorporava de tal maneira O espírito que lógico que Realmente era o, o Dr. Fritz né? E aí ele começou a se destacar E cura, cura O Guinho, o Zezinho, o Luizinho Vai fazendo propaganda, vai fazendo propaganda e, infelizmente, depois de um determinado período, ele se corrompeu. Aí a pessoa, as pessoas pagavam para ele vir de Recife para São Paulo, de Recife para o Rio de Janeiro. Né? E não, só, não eram só as despesas pessoais, pagavam tudo. Né? Uhum. E assim, para privilegiar o atendimento. Né? Então, ele continuava fazendo o trabalho lá em Recife, só que aí depois ele começou... A, a vir para Ah, porque o fulano, empresário, tal, tá tá pedindo o senhor vir, porque é isso, o senhor vai receber isso, tal, tal. Entendi. Aí,
2: infelizmente, ele teve uma, uma morte trágica, né? Ele hum. foi assassinado. Hum. Lembrando, é. né, Marcelo, que é. quanto mais... Com exceções de missionários, quanto mais ostensiva a mediunidade do médium, não significa nenhum tipo de benefício ou de evolução Ao contrário, são pessoas que normalmente têm uma dívida muito grande de saudar e vêm é, com esse presente né, que a gente estava falando aqui justamente para poder dar passos maiores com as pernas que estão ganhando para poder, de uma maneira mais rápida, é, fazer um trabalho grande no mundo, Responsabilidade, no mundo espiritual, né? na seara na da, da caridade, né? Sem dúvida. Essa mediunidade chama mediunidade
3: de trabalho né? é uma oportunidade que uhum. a pessoa vem para ela se redimir é a mesma coisa de você vir e já nascer ali na horta né? Pra você trabalhar nos pede alface mesmo então você nascendo com uma, uma mediunidade de trabalho com certeza você vai se envolver com espíritos envolvendo-se com espíritos você tem dois caminhos ou você usa esse é, depósito que está na sua mão para realmente trabalhar e se envolver com bons espíritos ou você usa esse depósito que tem na mão para benefício próprio e se envolve com maus espíritos a essa mediunidade que era de trabalho vira expiação onde você vai sofrer as consequências negativas desse contato com a espiritualidade inferior que vai somatizar no seu corpo em dores em angústias em enfermidades em é, problemas sentimentais né? então vira uma mediunidade de expiação onde também você vai progredir vai pela dor, pela dor né? é, e o item 9 aqui que o nosso querido
1: Kardec fala, ele é esclarecedor né? então ele fala assim ó que a par da questão moral que envolve os mais variados médios e os mais variados tipos de mediunidade Apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade mediúnica. A mediunidade séria não pode ser, olha só, a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque seria desacreditada moralmente, e logo assimilada aos ledores da boa sorte mas também porque um obstáculo material a isso se opõe é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável com cuja permanência ninguém pode contar então não dá para contar que o cara vai ser médium a vida inteira que ele vai ter a mediunidade a vida inteira que ele vai poder negociar entendeu? que ele pode falar para o Emmanuel, para o André Luiz... ó, oh, agora eu quero isso, ó, oh, agora eu quero aquilo... porque não lhe pertence... Né? exatamente... constituiria, portanto, para o explorador... uma fonte absolutamente incerta... que pode lhe faltar no momento exato... em que mais necessária lhe fosse... coisa diversa... é o talento adquirido pelo estudo... pelo trabalho... E que por essa razão mesma Representa uma propriedade Da qual naturalmente lícito É ao seu possuidor Tirar partido Então se você tem uma profissão Se você estudou Se você se, se diferenciou Para ter esta ou aquela profissão é, é lícito você cobrar por ela Cobrar pela sua Pela sua capacidade né? Ela não existe A mediunidade porém Não é uma arte nem um talento pelo que não pode tornar-se uma profissão ela não existe sem o concurso dos espíritos faltando estes
3: já não há mediunidade então só uma última coisa que eu queria falar Marcelo, antes da gente fechar é que no, na, no espiritismo né, nós temos essa luz que é o livro dos médiums segunda obra da codificação que nos instrui é, acerca da mediunidade e no espiritismo, se a pessoa é espírita, ela não vai cobrar pelo uso da mediunidade só que como Jesus está preocupado com o sentimento e não com a atitude, não com o exterior ela pode, mesmo não cobrando dinheiro pela sua mediunidade ela está cobrando de Deus ela está cobrando das pessoas reconhecimento ela está cobrando posição ela está cobrando cargo tráfico ela, de influência ela está cobrando, se ela trabalha por exemplo no bazar, ela pega uma roupinha para o sobrinho dela parte reparte, fica com a melhor parte se ela trabalha na direção da casa espírita ela pode é, usar da agenda para favorecê-la né? então a gente pode querer recompensa, retribuição de outras formas que não seja dinheiro em si, né? E a gente tem que estar atento para isso, ver o sentimento que está movendo, né? Então eu quero uma posição de destaque, eu quero que Deus me livre dos sofrimentos porque eu sou inst é, instrutor da casa, né? Eu quero que Deus é, me dê um trabalho bom porque eu sou dedicado à a, a causa, a, ao bem, né? então é isso é, será que eu não estou querendo fazer barganha com Deus também então essa é lembrar daquela coisa né que Deus é o doador né? e que nós queremos barganhar esse sentimento que nós temos que buscar dentro de nós para eliminar bem
1: amigos foi uma honra participar dessa discussão dessas reflexões que certamente o nosso desejo é que essas reflexões possam ser úteis para nossa caminhada evolutiva. E nós nos despedimos certos de que essas reflexões vão nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. E até a próxima semana com mais discussões, mais reflexões, só que abordaremos o capítulo... 27, 27 pedi e intitulado pedi e obtereis uma boa noite a todos até a próxima semana boa noite Fábio
3: suas despedidas boa noite queridos amigos queridos irmãos queria pedir para que nós nos empenhemos em espiritualizar a matéria e não em materializar o espírito Nesse carnaval Vamos ajudar A montar A atmosfera fluídica Do nosso país Para que o nosso país seja mais feliz
2: Beleza Boa noite a todos -me Boa noite a todos Estaremos de volta Como o Marcelo falou Na próxima sexta-feira Lembrando que agora estamos no novo horário em vez de 9 e meia às onze e meia, começamos às 10 horas, e, não, perdão, de nove às onze, começamos agora às 10 horas e vamos até meia-noite. Para aqueles que não conseguirem é, nos escutar ao vivo, lembramos também que todos os programas gravados ficam em nosso canal do YouTube, basta procurar por CPT Vinhedo no YouTube e também Pode ser baixado através de um aplicativo chamado Podcasts, que estão disponíveis na tanto para Android como para, é, para IOS. iOS.
1: Desculpa, Guilherme, eu sempre esqueço do podcast. <risos> então,
2: um abraço a todos, um, um feriado de bastante tranquilidade, parcimônia e paz. Sobriedade. Sobriedade.